0: Welkom, welkom, welkom. Je hoort het al, het is de eerste maandag van de maand. De eerste maandag van de eerste maand van de rest van jouw leven. Als je zoals ik in Nederland bent, dan heb je deze sirene misschien gehoord en kun je altijd onthouden dat er weer een nieuwe aflevering van Onderstroom klaarstaat. Ik ben Alex, naast mij staat de bij jullie bekende, inmiddels vrij gebruikelijke, geheel vrijwillige compagnon. En dit is Onderstroom. Nou Enk, we hebben het natuurlijk gehad over uh, goede voornemens vorige maand. Waarom je het goede voornemen moet hebben. Je weet welke. Het jaar is net even bezig. Dus, uh, dus misschien is het geen dag te laat om het te gaan hebben over de praktische kant van hoe doe je? Hoe doe je dan goede dingen voor de mensen? En het is dan, het, nou goed hè. Het is een maandelijks programma, dus je, moet, je hebt even moeten wachten. Een beetje voornemen, red het in ieder geval tot begin februari. In ieder geval dat, toch? Eh... Um, Tenminste, ik heb mijn uh, lidmaatschap voor de sportschool nog niet opgezegd dit jaar.
1: Nee, ik, ik vond het ook heel mooi om te kunnen zeggen dat ik nog niet gefaald ben omdat ze gewoon dicht zijn.
0: Ja, ja, ja. ja. Dat is heel fijn. Dat is heel fijn. Dus vandaag deel 2 van Goede Voornemens. Uh, actief worden voor een betere wereld. Iets meer de praktische kant. Wat allemaal te doen dan? Welkom. Vorige keer hebben we het meer gehad over wat voor twijfels mensen misschien hebben om actief te worden, heeft het wel zin? Kan ik wel dat verschil maken? En wat is het dan om iets op te bouwen? En deze keer zouden we wat praktischer gaan over wat, wat voor dingen kan je dan doen? Naast me staat Henk. Hallo. Um, we hebben het er vooraf even over gehad. Voor een, voor een soort indeling. Van hoe dit te doen. En we dachten het een beetje op te delen in... Ergens bij een groepje gaan. Waar kun je aan denken? Uh, wat zijn misschien tips die je mee kunt krijgen als je rondkijkt? Van wat zijn allemaal dingen waar ik actief zou kunnen worden? Dan... Wat als je al ergens bij zit en toch nog iets wil doen? Daarbovenop of daarnaast. En dan wouden we het gaan hebben over... Nou, als je gewoon zomaar op jezelf iets wil gaan beginnen. Uh, misschien met je vrienden of met een paar medestanders in de buurt. Hoe, hoe kun je daar een beetje naartoe uh, werken? En tot slot wat als je iets consequenter echt een eigen project wil neerzetten. Dus zo dacht ik dat een beetje in te rekenen. Ja, want veel soort van politiek actief worden... Dat zien we altijd heel erg als... Ergens bijgaan. En dus het soms is het gewoon je inschrijven. Op een maillijst staan. Een social media pagina volgen. En je heel betrokken voelen. Door hun extreem goede online marketing strategie. Maar dat is niet altijd het. Uh... Sterker nog. Uh, wij zouden zeggen dat het eigenlijk. Niet per se op zichzelf telt.
1: Omdat meningen hebben dus niet dingen doen is. Nee het is hetzelfde geldt voor dit soort online. Consumptiedingen. Het is, uh, het is ook belangrijk om. Echt zelf uh, dingen te gaan doen en uh, actief te worden. En vaak is het makkelijkste, afhankelijk van je, van je eigen context... om ergens bij te gaan, iets dat al uh, bestaat uh, bij aan te sluiten.
0: Ja, het is belangrijk om de nadruk op, uh, op zeg maar, dingen in de echte wereld te richten. maar Dat betekent niet dat, er, dat online dingen niet echt betrekking kunnen hebben... of niet echt een gevolg kunnen hebben. Maar er is wel een verschil tussen gewoon in een, op een online forum ergens zitten en daar meepraten tegenover dan wel online dan wel offline iets neerzetten en iets, uh, iets opbouwen.
1: Ja, er is gewoon een, gewoon een groot verschil tussen
0: memes liken van een linkse meme pagina
1: en de meme pagina beheren of, of memes ervoor maken. Dat is, ja. dat is gewoon een groot verschil.
0: Groot verschil. Dus als we het gaan hebben over ergens bijgaan. Ja, hoe, hoe doe je dat? Of wat, wat willen we mensen meegeven? Ik ben in mijn verleden wel eens ergens bijgegaan. Uh, <laughs> uh, en wel eens, iets, uh, wel eens iets begonnen. En wel eens een beetje schoorvoetend ergens weggegaan. En er zijn, er zijn er toch wel een paar dingen dat je denkt van... Oh ja, het zijn eigenlijk best wel obvious dingen. Best wel duidelijke dingen die je gewoon... Wel vooraf kan bedenken om, om ergens een beetje, een beetje slim in te stappen.
1: Ja, ik, ik denk dat uh, een van de belangrijkste dingen is om... Gewoon eerst voor jezelf duidelijk te hebben wat voor soort dingen wil je eigenlijk gaan doen? Waar ben je in geïnteresseerd? Niet alleen wat voor soort politieke ideologie of, 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 of substroming of wat dan ook, of, uh, of wat voor thema je mee bezig wil zijn, maar ook wat voor soort activiteiten, wat voor soort groep wil je juist bij een heel erg hechte groep, soort van meer affiniteitsgroepachtig model zitten, of vind je het veel fijner om bij een iets formeler, uh, ab abstracter ding te zitten, waar, waarbij iets zakelijker wordt omgegaan? Zeg maar gewoon ...dat soort dingen voor jezelf heel helder krijgen... ...is gewoon een, uh, een belangrijke eerste stap... ...omdat je dan kan herkennen wat er goed bij jou past... ...en ja, waar je zelf ook plezier uit haalt.
0: Ja, ja want uh, wat we de vorige keer bespraken is... ...we hebben bij politiek heel vaak het idee ten eerste... ...dat er alleen het parlement zou zijn. Uh, dat, is, dat is gewoon een heel kwalijke misvatting. Heel, heel onhandig idee. Maar daar komt ook uit voor dat we... Uh, het idee hebben dat iedereen die politiek actief is een, een spreker en een, en een politicus in die zin moet zijn. Uh, dat hij heel erg allerlei dossierkennis heeft en uh, heel voluit kan spreken over allerlei onderwerpen. En voor activisme hebben we dat trouwens ook. Maar wat ik bedoel is dat we heel veel andere dingen die je zou kunnen doen, niet in, in oogenschouw nemen. Dat we daar niet, uh, die niet overwegen als dingen die je kan doen of die belangrijk zijn. En dus ook voor onszelf. Um, als we het over politiek hebben, vaak niet onderkennen. Dan is het, nou wat vind je nou echt, wat zou je dan politiek willen? Nou, ik zou willen dat mensen die nu helemaal niet mee kunnen komen in de samenleving, dat die echt een plek hebben. Dus, ja oké, okay, maar wat zou je dan willen doen? Nou, ik zou echt willen dat, 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 weet je wel, dat de mensen het zelf allemaal kunnen, kunnen beheren zonder dat er een baas is. Ja oké, okay, maar wat wil je dan doen? Ik, maar het, het is vaak lastig om op de praktische dingen te betrekken. Maar er zijn gewoon heel grote verschillen tussen... Wil je een evenement draaien waar nieuwe mensen kunnen komen... en dat je hen heel hartelijk ontvangt en hen helpt om hun weg te vinden? Of wil je juist heel erg wat je zegt maar een hechte groep... heel duidelijke afspraken hebben over hoe het gaat... en, en samen iets, iets doen en dat, dat steeds herhalen... zonder dat iemand anders daarnaar om hoeft te kijken? Wil je heel veel met mensen praten? Wil je heel veel zeg maar, iets maken? Wil je infrastructureel iets op de achtergrond draaiende houden? Wat wil je doen? Is vaak eigenlijk belangrijker dan zeg maar, de, de finesses van, van wat je ideologisch het belangrijkste vindt.
1: Ja, en ik denk dat die vaak ook wel deels zullen overlappen. Ik denk dat wat, wat voor veel mensen wel mo moeilijk kan zijn... is die zelfkennis opbouwen om te, in te zien wat, wat je eigenlijk leuk vindt en wat niet. En ik, ik denk dat uh, dat is iets wat je over tijd leert. Ik bedoel, uh, alles leer je door fouten te maken. Dus ik, ik raad iedereen sowieso gewoon aan om... ...dingen te proberen die leuk lijken, die interessant lijken... ...te kijken hoe het gaat en als het dan niet gaat... ...dan kan je altijd iets anders weer proberen. Maar ik denk wat ook, ook bijvoorbeeld wel een uh, handig iets kan zijn... ...is heel veel mensen zijn een stuk meer bezig... ...met wat ze uit hun werk willen halen... ...vaak op een veel structurelere manier... ...dan dat ze dat bij activisme soms doen. Uh, omdat ze dan veel meer zitten inderdaad op die idealen van... Oh, ...hoe moet de perfecte samenleving er in de toekomst uitzien, bla bla... ...wat allemaal heel interessant en belangrijk is. Maar... Uh, als je, veel mensen die naar werk zoeken, die gaan echt eerst van, vind ik het leuk om uh, leuke collega's te hebben? Of wil ik gewoon het werk zelf leuk vinden? Uh, wil ik met mijn handen bezig zijn? Of wil ik tekstjes schrijven of veel met mensen doen of juist niet? Alleen werken of samenwerken. Als mensen op zoek zijn naar werk of, of al helemaal als je voor jezelf moet beginnen, wat tegen, tegenwoordig steeds mensen gedwongen worden om te doen, moet je daar veel meer over nadenken. En ik denk dat we dat soort vragen en die manier van nadenken ook voor ons politieke werk uh, moeten gaan inzetten omdat je dan een stuk helderder hebt wat je, wat je wil gaan doen en dat kan ook heel erg bijdragen aan, aan de duurzaamheid van je activisme als je dingen leuk vindt als je er meerwaarde voor jezelf uithaalt... als je als het je zelfvertrouwen geeft en, en, en plezier in het leven dan is dat dat zijn ook super belangrijke dingen van activisme
0: het is het veel makkelijker vol te houden allemaal
1: ja ook ja het is voor de, voor de projecten veel makkelijker vol te houden voor jou persoonlijk uh, makkelijker vol te houden maar ja, als, als iemand die, die nogal uh, gelooft in uh, prefiguratieve politiek, dus dat we nu bezig moeten zijn op dezelfde manier als dat wij de, de toekomstige perfecte wereld uh, voor ons zien, denk ik dat zeg maar, genot halen uit het werk dat we doen heel belangrijk daarin is. En kijk, in betaald werk waar we uitgebuit worden is dat vaak best wel moeilijk om te doen en voor iedereen die dat wel heeft, uh, uh, weet je wel. Plezier daarmee, chapeau. Maar in ons activisme zou dat veel haalbaarder moeten zijn, omdat we dat gewoon zelf vormgeven. Dus daar moeten we ons echt op inzetten, denk ik. Om, om dat fijn te maken, plezierig en op, elkaar te, op onszelf en op elkaar te letten: van wat, wat willen we er nou eigenlijk uithalen en dat uh, voor elkaar mogelijk te maken.
0: Ja, en dat, dat is niet om te zeggen dat, uh, dat er niet zware dingen gebeuren of dat je niet soms, weet ik veel, bereid moet zijn om iets ergens voor op te offeren of ergens hard voor te gaan. Maar als je de situatie controleert... omdat je het met medestanders en met vrienden neerzet... dan kun je in principe kiezen om de dingen prettiger te maken. En dan is het eigenlijk altijd beter om het te doen. Voor elkaar, voor jezelf. Ja.
1: Yeah. Ja, je, je kan, je kan, in die zin kan je niet bepalen wat er gebeurt... maar je kan wel bepalen hoe je erop reageert. En ik oh. denk dat dat heel belangrijk is.
0: Ja, dus ook als het dan heel, heel praktisch is van... wat stel ik ben, uh, ik ben jong en ik wil wat... of ik ben wat ouder en ik wil wat... Ik ga, iets, ik ga rondkijken. Wat, wat zijn dan dingen om mee te nemen? Nou, vooral überhaupt het rondkijken. Überhaupt uh, een beetje verkennen wat, wat er aanwezig is. In je buurt of op, het, op de thema's die je interessant vindt. Wie zijn de spelers? En kan ik een keertje kijken? Kan ik gewoon een keertje meedoen met iets? Om een idee van de sfeer te krijgen. Van hoe mensen met elkaar omgaan. Hoe ze zich richting andere groepen opstellen. Dat zijn allemaal handige dingen om eens een keer... Uh, ja, een glimp van op te vangen. Dus bijvoorbeeld, stel je gaat naar een, een keer naar een evenement en je kookt een keer mee of je bezoekt een keer een leesgroep om met de mensen mee te spreken. Ga een keer samen met een groep mee met, met een flyeractie. Hoe doen ze dat? Nemen ze je mee? Hoe communiceren ze onderling? Wat, wat, wat doen ze achteraf? Hoe, hoe gaat dat? Voel je je er thuis? Ja, ik denk dat dit soort um,
1: persoonlijke connecties vaak soms nog wel belangrijker zijn dan... Uh... De soort van hoge politiek die we, die we uitdragen. En dat, het, dat, dat je dat van een afstand vaak niet zo goed kan zien. Je kan wel een flyer zien van een, van een actiegroep of van een collectief. Of een uitnodiging voor een evenement. Maar je, je merkt pas of dat soort dingen klikken door gewoon dingen met mensen te gaan doen. Door gewoon... Ja, eigenlijk wat, een van de voorbeelden die je noemde was voor mij altijd het bekendste voorbeeld van... Een keer meekoken tijdens een evenement. Ik, ik ken echt zoveel mensen die zo actief zijn geworden bij... Uh, en bij specifieke collectieven. Omdat ja, je, je bent gewoon een beetje dingen aan het doen. Maar tegelijkertijd kan je lekker kletsen. Ja. Of je kan uh, naar muziek luisteren. En dan discussiëren over hoe slecht of goed het wel niet is. En het zijn ook dat soort dingen die, uh, die er heel erg aan bijdragen. Of, of een project leuk is. En daarom zou ik inderdaad dat, dat rondkijken van... Neem gerust en kijk je bij verschillende dingen. En bepaal daarna pas als je echt ergens bij wil gaan. Of ga, ga ergens bij en bedenk dan daarna wil ik hierbij blijven of wil ik iets anders ook nog proberen. Je hoeft niet het eerste wat je ziet je volledig op te, op te werpen. En ik, ik wil ook aan iedereen meegeven, dit verschilt heel erg waar je actief bent, maar overal zal het je verbazen hoeveel dingen er zijn. Zelfs op plaatsen waar echt bijna niks is, is er nog steeds veel meer dan je denkt. Ja. Uh, er zijn zoveel politieke projecten die radicale dingen uitdragen, die, die bezig zijn met, met radicale vernieuwing en die de laatste 10, 20 jaar ook alleen maar aan het groeien zijn eigenlijk overal... dat dat overal bijna wel te vinden is. En als je echt in een buurt woont waar weinig te vinden is... heb je altijd nog landelijke of grotere groepen en, en campagnes... waar je aan bij kan dragen, lokaal of ja. door een stukje te reizen. Dus er zijn voor alle dingen wel dingen te vinden.
0: Ja, ja. En wat je zei over, probeer het meer te richten op wat je doet. Ik, ik wou er nog even een voorbeeld van geven. Het kan bijvoorbeeld zijn dat je... ze dus hebben allemaal ideaal over hoe de wereld eruit zou moeten zien... Um, en er is een groep waarmee je het daar inhoudelijk echt 100% eens bent. Dat is heel cool. Ik zou zeker kijken, zoek, zoek contact met die groep. Maar stel, het is een groep die voornamelijk een website uh, onderhoudt... en daarop artikelen plaatst, of die vooral een leesgroep organiseert... terwijl jij eigenlijk praktisch aan de slag wil... dan kan je misschien beter kijken naar een groep die ideologisch net wat meer van je afstaat... maar wel die dingen doet. Um, en dat is geen reden om niet ook contact te hebben met die andere groep, maar als het gaat om wat wil je doen, uh, dan is dat veel, zou dat eigenlijk vaak veel meer doorslaggevend moeten zijn.
1: Ja, of om te kijken of de, het soort activiteit dat jij wil doen te combineren is met het project dat mensen aan het doen zijn. Kijken of jouw bijdrage het, het project net een beetje kan, of als me, mensen daar interesse in hebben natuurlijk, een beetje kan vervormen uh, uh, als, je, als je heel erg praktisch aan de slag wil gaan. Misschien kan je dat best combineren met een, uh, met een leesgroep. Maar, maar spreek het uit, weet je. Be, bespreek het. Ga, ga dat voor jezelf na. Het, het is altijd het gevaarlijkste om, om stil aannames te doen en er dan later achter te komen dat het niet klopte.
0: En je van binnen zou erover op te vreten tegen mensen die ook gewoon hun best doen.
1: Precies, dat is gewoon heel jammer. Uh, wat dat betreft, ja, het, open en eerlijk daarover communiceren is gewoon het, uh, het beste. En als dan iets, iets wat je eigenlijk heel erg hoopte goed zou klikken, dat dat niet werkt. Dan kan je gewoon uh, op zoek gaan naar volgend iets. En uh, ja, de meeste mensen uh, in het collectief willen je daar ook altijd wel mee, mee, mee helpen... met uh, andere dingen zoeken die uh, naast aan hun zijn of, of met net iets anders bezig zijn.
0: Uh. Ja, in, in, mijn, uh, in mijn ervaring gelukkig had dat wel, ja. Ik denk ook dat het belangrijk is, zeg maar, naast wat wil je doen? Ik wil Wel kort genoemd, maar ook maar wat, wat voor soort rol wil je dat die activiteit in je leven heeft? En wat voor soort sfeer zou je in willen bewegen? Sommige mensen zijn echt heel erg van... Nou, ik wil eigenlijk gewoon iets steunen. En dat kan bijvoorbeeld zijn met geld... Of met af en toe naar iets toe komen, Maar ik wil helemaal niet. Ik heb helemaal niet de ruimte om heel erg uh, zelf iets te dragen. Dan, dan is het waardevol om een groep daarop uit te zoeken. Dat dus je denkt van, nou, er zijn soms dingen waar ik naartoe kan of niet. En dan kan ik dat vrijblijvend doen. Bijvoorbeeld. Terwijl iemand anders die kan me zeggen... Nou, ik wil, ik wil met... Uh, gelijkgezinde medestanders ergens naartoe... en dan gaan we een plan maken... en dan gaan we daar gewoon voor de komende drie maanden... of zes maanden, wat ook... en dan gaan we daar strak in... en we gaan duidelijke afspraken maken... en ik hou daar gewoon twee dagen per week voor vrij. Heel andere vibe, die twee dingen... die, die verwachtingen die zijn zo tegenovergesteld aan elkaar... dat daar een heel, heel veel frustratie uit kan komen... als je dat niet goed uitspreekt... en niet goed, uh, goed, uh, goed erin zit. Hoeveel... Uh, ja... Iets dat gewoon een leesgroep is. Het is gewoon heel goed als het bestaat. Maar als er iemand bijkomt met zo'n idee als ik net beschrijf... die zegt van, oké, okay, nice, dus dit weten we. Nou, wat gaan we dan nu doen de komende week? En al die mensen zeggen van, ja, ik heb gewoon een voltijd baan... en ik heb al deze dingen, ik heb deze kinderen. Ik heb gewoon niet, niet de energie hiervoor. Dan kan je er heel erg een soort van... bekaai vanaf komen.
1: Ja, en ik denk dat dat ook belangrijk is... wat voor relaties je met dat soort mensen wil opbouwen. Bijvoorbeeld wil je, wil je echt heel hechte vrienden worden... en, en echt... echt... ...grote delen van je leven samen delen... ...of wil je... Uh, ...veel meer zakelijk gewoon... ...er is een vergadering, daar kom je heen... ...iedereen neemt actiepuntjes... ...ze vertrekken weer en doen hun actiepuntjes... ...in hun eigen tijd. Um, so wat, wat voor soort... ...formul je dat dat he heeft... ...en wat zijn de verwachtingen van... De, ...de projecten die je om je heen kan vinden... ...en die jij hebt... ...en hoe matcht dat wel of niet bij elkaar... Uh, ...is ook heel belangrijk. Bedoel, ja. Een leesgroep kan ontzettend close of heel zakelijk zijn... En dat kan heel veel betekenen voor... of het bij jouw idee van zo'n leefgroep aansluit of bij actievoeren... waarbij sommige mensen denken... nou, we gaan gewoon naar de actie en dan gaan we naar huis. Terwijl jij zegt van... nou, ik, als ik actie ga voeren... wil ik ook daarna een biertje met mensen drinken... Uh, en, en uh, flink daarover door uh, praten en, en grappen en gollen. Ja, dat, ja. Dat, is gewoon, dat is gewoon heel belangrijk. En uh, goed om voor jezelf na te denken van... oh, wat, wat vind ik fijn? Waar ben ik naar op zoek? En uh, ook in kaart te brengen... ...hoe zien de dingen om mij heen eruit?
0: Ja. Ook bijvoorbeeld een, 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 politiek, een politieke groep... ...hoeft niet een actiegroep te zijn... ...maar die kan ook in jouw leven iets van steun bieden. Bijvoorbeeld stel je hebt, je hebt uh, iets op basis waarvan je uh, gediscrimineerd wordt... ...of onderdrukt of heel, heel veel problemen hebt... ...om dan in een groep met gelijke politieke ideeën... ...het daarover te kunnen hebben. Dat kan ontzettend waardevol zijn... Maar het is dus wel belangrijk dat het een groep is waar daar ruimte voor is. Of waar de andere mensen dat ook willen doen. Uh, tot op zekere hoogte. Dus als je, als je wil dat het echt een soort uh, steun-gemeenschapsachtige rol voor je heeft. Um, dan is dat goed om te zeggen. Dan bij zo'n heel zakelijke groep kan dat heel lastig lopen. En soms is het dan ook belangrijk om meerdere van dat soort groepjes aan te doen. De ene om op vrijdag mee te schaken en het over je te pro problemen te hebben. En de andere voor een. Zakelijk project uh, dat iets uitbouwt. Oh ja, nou goed, dus stel je, je kijkt, kijkt bij zo'n groep, um, een andere, je, je kijkt bij verschillende groepen die er, die er aanwezig zijn, een andere overweging is dan hoe, hoe verhoudt zo'n groep zich naar, uh, naar de leden, naar de betrokkenen en naar hun omstanders. Dus kun jij als betrokkenen bij de groep, kun jij bij de, de middelen die die groep opbouwt, is dat iets waar jij. Ook, ...ook zelf jou, jouw boodschap in, uit kan, of in, in kan uiten. Of dat uh, als jij een specifiek project hebt... ...dat ze daarvoor ontvankelijk zijn. Is die groep, als je ze spreekt... ...is die benieuwd naar, naar jouw ideeën en naar jouw wensen? Of is het meer van... ...nou, wij hebben al een plan en jij kunt daar het bij aansluiten... ...en dan verwachten we dat je dit en dit en dit doet. En ook bijvoorbeeld... ...is de groep gul naar andere linkse groepen toe? Uh, is het iets dat de, de bredere beweging helpt... ...helpt aansterken? Of is het iets dat ze juist probeert alles... ...naar zich toe te trekken voor, voor hun projecten... ...met een, een soort tunnelvisie... ...alleen de waarde van de eigen groep uh, inziet?
1: Ja, ik denk dat het... Uh, wat, ...wat je eerder zei van... Uh, wat, ...wat voor waarden zien ze in jou... en jouw bijdrage, zeg maar... Uh, ...op wat voor manier... Worden, ...worden beslissingen genomen... ...kan je daarbij... Uh, ...hoe betrokken wil je daarbij zijn... Zeg maar, wat, wat, ja, wat is de, de manier hoe een groep besluit te doen wat ze doen? Staat dat al vast? Is het alleen maar uitvoerwerk? Of ben je ook nog actief bezig de strategie en, en zo vorm te geven? En in, in, hoe verder ben je daarin geïnteresseerd? En wat zijn dan de, de zwaartepunten voor jou? Uh, dat is heel goed om na te gaan. En uh, te kijken van, nou sluit, sluit dit aan bij wat ik ervan verwacht en, en wat ik van wil.
0: Ja, ja. Ja, een van de dingen waar ik ook het meest voor zou willen waarschuwen is een, een groep die je die het idee probeert te, te geven dat ze het enige zijn wat er is. Het activistisch en linkslandschap is ontzettend breed. Er gebeuren allerlei dingen en er zijn allerlei groepen die op allerlei manieren met elkaar samenwerken. En er is best wel iets raars aan de hand als een groep dat niet, niet onderkent.
1: Ja, nee dat is een vrij uh, problematische houding.
0: Oké, okay, dus stel, stel je zit al ergens bij. Maar je hebt toch een voornemen van, ah, maar ik wil eigenlijk meer doen. Ik wil meer in een actievere rol stappen. Of ik wil eigenlijk nog iets anders erbij doen. Ik zit al ergens bij en ik wil iets. Ik denk dat dit gevoel best wel, uh, best wel voorkomt. Heel veel groepen hebben een soort van slapende leden. Of leden die eerder vonden dat ze passief ondersteunen. Maar dan van gedachten veranderen. Die denken van, nou weet je, eigenlijk wil ik meer op de voorgrond treden. Dus ik wil echt mijn handen laten wapperen, zeg maar. Uh, het, het kan zijn dat je dan gewoon binnen die groep iets wil gaan doen en heel vaak is dat makkelijk als je gewoon je hand opsteekt dan kun je zo allemaal actiepuntjes krijgen en allemaal rollen maar het kan ook net anders zijn het kan ook zijn dat je bij een groep zit en dat het, dat het toch niet echt niet echt lukt om daar actief te worden bijvoorbeeld omdat ze heel gericht met één ding bezig zijn en jij eigenlijk iets anders wil bijvoorbeeld wat, wat we eerder noemen een heel zakelijke groep waarvan je eigenlijk de community kant mist bijvoorbeeld um, maar het kan ook zijn dat je bijvoorbeeld heel erg je, je artistieke kant in je politiek wil uiten. Uh, maar dat je zit bij een groep die vrij strikt hun media-output controleert. Waardoor jou, jouw output, jou, de dingen die jij maakt, niet via die kanalen kunnen. Omdat ze ze niet, niet aansluiten. Dat betekent niet dat je het niet mee eens bent met die groep. Of dat je er niet bij kan blijven. Uh, maar het betekent dat je misschien onder een andere naam of met een andere groep dat project zou kunnen doen. Er zijn allerlei manieren van, oké, okay, stel je zit ergens bij en je wilt toch nog meer doen.
1: Ja, ik denk dat het belangrijk is om uh, je wat dat betreft nooit te laten opsluiten in, in één bepaalde organisatie of één groep. Het is, het is heel goed om ja, door te hebben wat voor soort dingen werken binnen welke groep. En het kan ook heel makkelijk zijn dat uh, door iets in een andere groep te doen, door bijvoorbeeld uh, je, je creatieve lusten ergens anders te uiten dat je gewoon die eerste groep ook extra kan ondersteunen. Het is juist door die verschillende groepen te hebben... die allemaal op een net andere manier erin steken... vaak een net andere doelgroep benaderen... op een andere manier werken... kunnen die ook net wat anders bereiken... waardoor ze meer ruimte voor elkaar kunnen creëren. En die samenwerking kan juist zelfs als je... dus bij collectief 1 zit en bij collectief 2 actief wordt... je werk in collectief 1 ook leuker maken. Dus het is ook goed om, om daar te kijken van, wil je actiever worden binnen het ding de, waar je al actief bent? Dat kan ook. Of wil je daar een andere rol op je nemen of extra dingen of nieuwe dingen erbij gaan doen? Maar als die niet werken in, in je originele groep, dan kan je dat gewoon in een andere groep zoeken. Desnoods in een soort samenwerkingsfunctie. En kan je een soort, een soort brug vormen ook, als er niet al ja. meer overlap was.
0: Ik denk dat het een heel soort van natuurlijk en sp spontane vorm van, van diplomatie ook is. Van, uh, van verbindingen bouwen, van overlap hebben. En ik denk ook dat het praktische lessen kan meenemen. Als je, ik, ik zei eerder van wat je wil eigenlijk niet, dat je, je politieke omgeving een soort totale institutie is. Dat de mensen waarmee je uh, ontspant, waarmee je werkt, waarmee je zussen en zo doet, uh, dat dat allemaal maar dezelfde groep is. En een van de redenen daarvoor is dat als je mensen spreekt die in andere collectieven zitten... of dat je meedoet met een groep die iets op een hele andere manier doet... dat je gewoon lessen kunt uitwisselen. Je kunt gewoon doen van... oh, dit kan schijnbaar ook zo. En die, die uitwisseling die kan vaak gewoon ontzettend vruchtbaar zijn... en nieuwe, nieuwe vragen, nieuwe ideeën meebrengen.
1: Uh, plus, het is gewoon heel belangrijk om te accepteren... dat bepaalde dingen werken in een, in een samenstelling en, en niet in een andere. Als je het heel belangrijk vindt om bij een, een zakelijk collectief te zitten... dat superveel resultaten behaalt waar je heel gelukkig van wordt, kan je alsnog ook zin hebben in een collectief waarmee je gewoon gezellig uh, grappen kan maken en helemaal niet zo op die resultaten zit en een stuk losser bent. Dan is het heel erg onhandig om te gaan forceren dat één groep
0: die twee dingen tegelijk doet. Ja, ja dat brengt mij op een van mijn favoriete retorische vragen. Uh, dus Henk, je hebt dit nog nooit gehoord, het is mega spontaan. Henk, we hebben het over organisaties, toch? Een organisatie, ja. dat is een uh, soort ...vervoeging van een werkwoord. Oh ja. Want organiseren is natuurlijk een werkwoord. Dus wat... ...wat organiseert een organisatie eigenlijk? Oeh... Dat is pittig. Pittig hè? Ja. Wat organiseert een organisatie? De eerste antwoord dat mensen vaak geven is natuurlijk... Mensen. Mensen. Dat is dus fout. Dat is dus fout. Organisaties organiseren helemaal niet mensen. Wat organiseren organisaties? Ah, ze organiseren dus niet mensen. Waarom niet? Okay. Waarom niet? Als organisaties mensen organiseren, ga je ervan uit dat iedereen in één organisatie zit. Wat zijn allemaal organisaties waar jij in zit, Henk? Gewoon in de algemeenheid. Je hebt een iets, iets activistisch project. Nou, ik ben nu zo vaak hier. Dit is iets waar je mee, mee doet. Onderstroom is een organisatie. Een ben je meegestuurd? <laughs> voor nu. Thuis heb je een huishouden. Dat is een organisatie. Misschien verdien je ergens geld. Je ergens geld uh... ja, helaas moet dat wel, ja. Helaas moet dat. Uh, doe je ook wel eens iets voor de lol? ja, moet, moet hè. Moet hè. Zit daar een soort regelmaat in? Oeh, ja, soms wel. Bijvoorbeeld met, met een sportclub of wat dan ook. Zo, zo mooi hoe dit loopt, zo spontaan. Oké, okay, dus. Dus één mens die kan allemaal verschillende organisaties zitten. of Eigenlijk die doet dat altijd. Wat is dan het ding dat die organisaties organiseren dat niet mensen is? Het is activiteiten. Organisaties die organiseren niet mensen. Ze organiseren activiteiten. Dus bij één organisatie één ding doen en bij een andere organisatie iets anders doen... is compleet natuurlijk en normaal. En daarom is het zo raar als we de conceptie hebben... dat we een beweging willen neerzetten die allerlei dingen gaat veranderen... die iets, iets geheel nieuws wil neerzetten. En iets dat ook op zoveel thema's actief is... als linkse en libertaire ideologie, idealen. Die gaan over de thuissituatie, die gaan over je werk... die gaan over vrije tijd, die gaan over seks, die gaan over ontspanning... Die gaan over het milieu, internationale relaties, die gaan over gender. Natuurlijk, als dat op een of andere manier serieus en ambitieus is... dan gaan daar allerlei verschillende organisaties en verschillende vlakken van je leven iets mee te maken hebben. Net zoals kapitalisme, dat nu ook voor ons is. We hebben niet één kapitalistische organisatie waar we allemaal ingedwongen zitten... en maandelijks ons lidmaatschap aan betalen. Uh, onze werk, onze vrije tijd, ons huis, uh, et cetera. Dat is allemaal... ...kapitalistische organisaties waar we gewoon in zitten. Er is er niet één. En dat, dat idee van... ...oh, ik hoor al daarbij... ...en dat is één organisatie... ...vooral als je dat... ...die conceptie gebonden is... ...dat idee gebonden is aan... ...het idee dat politiek alleen het parlement is... Uh, ...dat is echt dé manier... ...om links compleet marginaal... ...en zonder groeiperspectief te houden. Naar mijn mening. Ja, volledig mee eens. Je wil natuurlijk een, een, een linkse beweging... En een, een libertaire beweging waarin mensen op allerlei manieren terechtkomen en waar ze op allerlei vlakken actief kunnen zijn. Dus hoe meer van die initiatieven, hoe beter. Uh, als er mensen zijn die verhouden van voetballen, dan is het cool als ze dat met gelijkgestemde mensen kunnen doen. En dat mensen die gewoon zomaar van voetballen houden, dan dat tegenkomen en denken, goh, wat een gezellige club is dit. Hoe komt het dat ze zo leuk en gezellig zijn? Oh, het heeft misschien met die idealen te maken. Dan kan elk zo'n initiatief, kan ook op zijn eigen zin wervend zijn. En dan vind ik het wel pijnlijk, wanneer je dus groepen hebt die 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 diversiteit en de, de behoefte om meerdere, meerdere dingen daarin te hebben, ontkennen. We hebben het een paar maanden terug over cooptatie gehad. En toen, toen noemde ik ook van, ja... Het parlementaire systeem is echt een soort draaikolk... die alles, alles, alles naar zich toe toetrekt. Nou, we zijn hier, bij Onderstroom, proberen we wel de, de nadruk te leggen... Zeg maar, op buitenparlementaire politiek. En alles in het parlement is eigenlijk omgekeerd. Je probeert alles naar binnen juist uh, te trekken. En daarbij krijg je ook dat... Organisaties eigenlijk niet meer staan voor wat mensen denken. Soms wordt, wordt zo'n organisatie gewoon compleet ingekapseld. En dan denk je van, nou, ik heb een, heb een organisatie, zitten allemaal linkse mensen in. Die ken ik, die vind ik leuk. Die doen allemaal, die proberen allemaal activistische dingen te doen. Uh, dus die organisatie die zal dan wel goed zijn en erbij horen. ze uh,
1: gebruiken de coole woorden, de mooie symbolen en logo's. Ja, absoluut. Juist juiste kleur rood.
0: De heel belangrijk. Uh, wat was de kleurcode ook alweer? Oeh. Want al die anderen zijn reformisten. Ja, maar
1: je moet, moet oppassen. Want dan kan je luisterhuis op verliezen.
0: <laughs> uh, ja, het is precies die ene. Je weet wel. Ik zo... Je hebt degene gehoord die jij wou. Dus dan, zeg maar, het, het kwaakt als een eend. Maar het, 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 het vliegt eigenlijk niet als een eend. Het doet eigenlijk niet de dingen die het, die het wil. En vooral bij parlementaire groepen... heb je ook vaak dat juist de, de activisten... eigenlijk de minst gewaardeerde demografie erin zijn. Omdat... Nou, wij zijn natuurlijk een verder linkse uh, podcast... voor een beetje overwegend uh, publiek dat ook daar aan die kant staat. Maar een politieke partij is vaak breder. Die heeft een linkervleugel en een centrum en een rechtse vleugel. Maar die linkervleugel die staat vaak gewoon helemaal aan de zijkant. En zolang mensen het idee hebben dat het parlement alles is wat er is... dan hebben die, die linkse mensen binnen zo'n partij nergens om naartoe te gaan. Dan zien die van nou, de partij is groot is groter dan alles wat er daarbuiten gebeurt. Het is het enige dat in het parlement zit. En dat is het ding dat constant in het nieuws belangrijk gemaakt wordt. En het heeft ook invloed. Maar omdat zij nergens anders heen kunnen... maar er voor de partij aan die kant ook eigenlijk niets te winnen is... omdat die linkse mensen al bij ze zitten... tenzij ze van andere partijen dingen gaan afsnoepen... Snoepen, is dat de, de groep die qua stemmenwinst het, meest, het minst interessant is. Die is het minst interessant. En, je, en als parlement wil je dus mensen aantrekken die niet per se in die gemeenschap zit. Dus je gaat altijd aanmatigen en je gaat altijd van die idealen af. En je gaat er altijd vanuit dat die meest linkse mensen toch wel bij je blijven, want je bent de linkse partij. Dus zij zitten een soort van aan jou vastgeketend. Um, en dat is eigenlijk een hele nare dynamiek. Vooral wanneer mensen die er al bij zitten, dan zeggen, nou, maar ik zit erbij omdat het het grote ding is. En die andere groepen die er buiten bestaan, die hebben eigenlijk helemaal geen impact. Door dat te zeggen, versterk je eigenlijk juist dat effect. En zorg je dat er geen alternatief is voor mensen die wel zelf dingen willen doen. En je hoort het bijvoorbeeld wel eens met, uh, met bijvoorbeeld de, de SP. Heb ik als eens mensen gesproken die in een lokale afstelling van de SP zitten. En zeggen: nou we hebben hier gewoon een paar honderd leden. Die willen gewoon dingen doen, die willen gewoon actie ondernemen. Uh, maar die worden gewoon tegengehouden door een bestuurder. Die worden gewoon geblokkeerd, wordt niet toegestaan door, uh, door, de, 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 door de partij om actie te ondernemen. En dan is de SP schijnbaar nog een van de meest activistische partijen. Weet weten niet hoe dat bij één uh, gaat zijn of bij, bij anderen.
1: Nou, Het doet me heel erg denken aan uh, bijvoorbeeld organizers binnen de FNV. Ja. Daar heb je ook een heel soortgelijke dynamiek... waarbij de mensen die als organizer te werk gaan... vaak de mensen zijn met het meeste hart voor de zaak... om, om dingen te, te organiseren, om, om vakbondstrijd te gaan... om echt stakingen aan te gaan, echt strijd te voeren... En die krijgen de meest precaire contracten en voorwaarden. En als die ook maar één keer iets van kritiek laten horen... of wat dan ook, worden die eruit gegooid. En voordat ze eruit worden gegooid... worden ze helemaal uh, burn-outs ingewerkt... en weet ik het wat niet. Omdat voor zo'n grote organisatie die mensen worden gezien als... nou, er zijn er meer dan dat wij willen hebben. Dus dan kunnen we, dat, uh, dan kunnen we ons dat wel uh, permitteren om daar zo mee om te gaan. Nou dat's, dat's gewoon, ja, dat is gewoon pijnlijk om te zien. Omdat dat... Het zijn gewoon allemaal mensen die vet waardevol zijn en heel vet werk willen doen. Ja. En die worden eigenlijk gewoon ja, ingezet uh, ja. door een organisatie die niet genoeg om hen geeft.
0: Nee, ik zie, ik zie er echt wel misbruik in. En, um, en dat betekent niet dat die mensen die daar zitten, dat die niet goed werk doen of dat niet willen. Uh, ik denk dat er heel veel, heel, heel sympathieke mensen, heel veel hard voor de zaak, heel veel inderdaad qua ideeën op één lijn met ons zitten. Maar daar niet naar kunnen handelen... omdat ze zo actief zijn in een zo zo'n ingekapselde groep of partij.
1: Ja, ja, sommige van de beste campagnes komen gewoon van uh, organisers af. Dat is ook niet verbazingwekkend.
0: Nee, nee, natuurlijk niet. Het doet me soms een beetje denken aan voetbalclubs. Aan geprivatiseerde, door een bedrijf opgekochte commerciële voetbalclubs. Want die komen vaak gewoon van lokale voetbalclubs. Dat is gewoon... Mensen in een stad, in een buurt, die gaan samen voetballen. Die richten een aantal teams in en die, dat, dat breidt zich uit. Dat groeit, dat wordt populair. Ze worden goed in wat ze doen. En ze hebben echt een band met de stad en de mensen die er wonen. En mensen komen erheen, want hun familieleden en hun vrienden zitten erin. en Het is allemaal hartstikke leuk, verbroederend. Het is heel cool. Maar dan, dan wordt, uh, wordt vaak wordt zo'n team na een tijdje gecommercialiseerd. Het wordt opgekocht in plaats van dat er publiek geld ingaat om dat te kunnen doen wordt het opgekocht en gaat de, gaan de aandeelhouders gaan er geld mee verdienen. Die gaan er geld uitkloppen. Voor de, voor de sporters en voor de supporters lijkt het in sommige opzichten... misschien alsof er niks veranderd is, maar, maar er veranderen wel belangrijke dingen. En wat, wat er vooral mee gebeurt, is dat de gemeenschap die er omheen staat... dat wordt een, een, stuk, een stuk eigendom, iets dat geld verdient voor aandeelhouders... die dat geld uit de gemeenschap halen. Dus het is, erg, nou, het is hartstikke leuk dat jullie zo'n binding hebben met deze club, maar wat eerst gewoon jullie lokale uh, samenhang in de gemeenschap was, is nu gewoon merkloyaliteit geworden. Heel pijnlijk en uh, ja, heel vervelend dat, dat, dat het eigenlijk zo op elkaar lijkt uh, binnen zeg maar, grote parlementaire groepen. En soms is het dan een kwestie van, zeg maar, steun ik ze dan nog wel of niet? Soms doen ze alsnog wel waardevolle dingen, maar moet je ermee oppassen dat deze dynamiek speelt. Uh, en soms kun je het zo gebruiken om wel gelijke mensen te vinden. En dan andere dingen te gaan doen. Of wat dan ook. Maar soms is het echt wel serieus. Goed om je eens te vragen. Als mijn vrienden me zo zouden behandelen. Zou ik dan nog vrienden met ze zijn? Verdienen ze mij wel? Weet je? Ik denk dat er best wel wat mensen een soort gek Stockholm syndroom hebben. En het idee dat het parlement het enige altijd moet zijn. Of hun parlementaire groep. Of wat dan ook. Volgens mij is het tijd voor een pauze. Ja. Um, Oké. Okay. Het is weer shout-out time. Elke maand. Elke maand noemen we een aantal coole linkse projecten, libertaire projecten, whatever. Als je hier ook in wil zitten, stuur ons dan gewoon een e-mailtje mij. Nooit Henk mailen. Um, nooit mij mailen. Nee, komt niets goeds van. alex.onderstroom.red of benader me op Insta of op YouTube of wat dan ook. Hartstikke leuk. Ik begin deze shout-out met wat last-minute toevoegingen. Die doe ik in mijn eentje zonder Henk. Dag Henk. Om te beginnen, het Zwarte Gat. Het Zwarte Gat is een actiefonds voor de noordelijke provincies van Nederland. En zij richten zich heel veel op buitenparlementaire acties. Veel minder op uh, NGO's en dingen internationaal. Dus echt heel lokaal, heel alternatief. Ze hebben een Queer Pride Mars mogelijk helpen maken in Groningen. Ze hebben helpen de anarchistische camping in Appelscha te redden van een. Bestuurder het op de markt wou zetten en het al jaren saboteerde. En daarnaast financierden ze allerlei acties en actiemateriaal en stickers en van alles. Heel cool lokaal fonds. Um, ze zoeken ook nog een bestuurder. Check de link in de beschrijving uh, of je ze kan helpen of iets kan steunen. Hartstikke fijn. Het Alertfonds, dat we al eerder noemden een actiefonds gericht op acties uitgevoerd door jongeren, zoekt nieuwe uh, bestuurders, vrijwilligers die het... ...fonds draaiende houden en die de aanvragen beoordelen. Dus ben je onder de 36, uh, kijk dan in de link of het misschien iets voor jou is om het alertfonds te helpen. Dan als laatste last minute toevoeging, de mildvuurkeuken Zuid, de MKZ in Amsterdam. Die een hele tijd heeft die dicht uh, moeten blijven, ook vanwege de coronapandemie. Dat uh, zorgt dat zij uh, financieel natuurlijk in de problemen raken uh, en om wanneer de, de lockdown voorbij is, weer goed open te kunnen gaan... en in de tussentijd niet tegen allemaal problemen aan te lopen... hebben ze een crowdfundingcampagne gelanceerd uh, om voor te kunnen bestaan eigenlijk. Heel belangrijke ruimte, heel waardevol, dragen altijd bij aan allerlei projecten. De opbrengsten die ze binnenbrengen, die financieren allerlei coole projecten. Het is eigenlijk een, een, een fonds op zichzelf dat nu even hulp nodig heeft... om deze moeilijke tijd door te komen. Dus als je iets kan missen, help alsjeblieft de, de mild vuurkeukens uit overeind te blijven. Um, de mensen. Als we het hebben over coole dingen die je zomaar kan doen... is daar bijvoorbeeld mm -hmm. hulp en steun bieden aan mensen op demonstraties? Je hebt In Amsterdam heb je de Amsterdam Street Medics.
1: Ja, het is een super vet collectief van um, mensen die trainingen geven om zelf Street Medic te worden. Ja, dus, dus uh, het, zijn, uh, het zijn wel echt meerdere sessies waarvoor je ook echt als je inschrijft... Mensen verwachten dat je gewoon altijd opkomt dagen en je huiswerk doet en, en toegewijd bent. Maar aan het einde van die, van die training heb je gewoon niet alleen een EHBO-opleiding gehad... maar ook een die helemaal toegewijd is voor, op activisme, straatacties, demonstraties. Ja, er zal, er zal een link in de, in, onder de, de video staan. Kijk daar even wat hun uh, situatie is omtrent corona. Maar... Ze bestaan al vrij lang en zullen vast nog lang doorgaan. En ja, het is een super vet uh, groep mensen.
0: Hele volle vaardigheden ook. Heel cool om elkaar te kunnen verzorgen. Een andere groep die misschien interessant is, juist voor mensen die willen gaan beginnen, of die bij een groep zitten die zich verder wil ontwikkelen, is de Stroomversnellers. Stroomversnellers is een trainerscollectief die, die helpen om activistische groepen te helpen ontwikkelen, om hun plannen uit te werken of om handiger met elkaar om te gaan. Vergaderingen beter te faciliteren. Uh, ruzies te voorkomen. Ze hebben laatst toevallig een ding uh, geplaatst, dat heet uh, de No Burnout Bingo. En dan kun je een soort bingo kaart maken en er zitten dan dingen op van wat zijn dingen die, uh, die een risico zijn qua, qua burn-out en hoe kun je die uitspreiden of voorkomen, vroeg signaleren. Hartstikke leuk, er uh, komt ook een link voor. Vergelijkbaar, maar dan alleen teksten online, is uh, Seeds for Change.
1: Super uitgebreide website over van alles. Maar wat ik persoonlijk het coolste vind is hun hele sectie over vergaderingen, consensus, faciliteren. Ze hebben van, van welke lengte je ook iets wil lezen, luisteren of bekijken. Hebben ze, uh, ze hebben van één pagina flowchart tot met een heel boek over hoe je consensusvergaderingen doet. Allerlei verschillende formaten ervan. Echt een van de beste teksten die ik gelezen heb ooit over. Ja, hoe je ja, samenwerkt en, en samen beslissingen neemt en, en kan communiceren, het is super
0: fijn. Twee specifieke teksten trouwens die heel cool zijn om te lezen als het gaat over zelf beginnen iets neer te zetten. Ook voor het komende stuk na de, na de pauze straks. zijn uh, Small Town Organizing en Build Those Collectives. Daar ga ik ook links voor plaatsen. Dat gaat echt over ja, lokaal iets neerzetten ofwel beginnen vanaf bijna niets. Of in een context waar er al meer dingen staan, hoe daar je zeg maar, weg er tussen te vinden. Dus dat zijn de shout-outs. Maar het is natuurlijk ook 1 februari. En eind februari is er altijd iets dat we herinneren. En dat is de februari-staking. De februari-staking was tijdens de, de Tweede Wereldoorlog in 1941 in, uh, in Nederland. Amsterdam en omstreek, helemaal ook richting, richting Haarlem en richting de Veluwe uiteindelijk ook. De hele Zaanstreek. De hele Zaanstreek, ja. Was... Het enige, uh, en daarmee dus ook het grootste, maar het enige massaprotest tegen de nazi-onderdrukking in heel West-Europa. Of in heel Europa zelfs.
1: Ja, het is sowieso de grootste vorm van staking en massaal straatverzet tegen de uh, nazi's. Op, Openlijk vorm van verzet, dus niet uh, ondergronds verzet, Van heel Europa tijdens, ja. tijdens de oorlog. En het was een, uh, een staking in, in, uit solidariteit met de deportaties van, uh, van de
0: Joden die toen uh, net waren begonnen. Ja, klopt. Er is, uh, is ook elk jaar een, uh, een herdenking van. En dat, dat ligt altijd een beetje moeilijk. Omdat de, de herinnering van het verzet in de Tweede Wereldoorlog en dus ook van de Februari-staking... Uh, dat wordt altijd heel krom verteld. Het wordt, zoals ik graag zeg, uh, gelibwashed. Als je kijkt naar uh, films en voorstellingen als Soldaat van Oranje. Of Zwartboek. Dan mag daar iemand in voorkomen die heel duidelijk streng gereformeerd is als verzetspersoon. Maar er mogen geen socialisten communisten en anarchisten in voorkomen. Want dat is dan weer te politiek ofzo. Maar in dat verzet, bijna, bijna iedereen, het leeuwendeel van de mensen die daarin actief waren, waren gewoon zeer rood. Dat waren gewoon communisten, anarchisten, socialisten, iedereen. En dat is gewoon heel erg lelijk. De februari-staking is georganiseerd door de ondergrondse communistische partijen in Nederland. En heel veel andere groepen hebben er ook aan, aan meegewerkt. Uh, maar zij hebben daar echt het gewicht in gedragen. En dat is heel, uh, wordt helemaal niet benadrukt. En als je nu uh, daarheen gaat, dan zul je soms wel zien dat uh, de VVD daar een krans neerlegt. En doet alsof zij daar iets mee te maken hebben. Ja, de fucking
1: hebben. koning is er zelfs een keer geweest. Echt de fucking koning
0: is er een keer geweest. Echt walgelijk.
1: was wel een protest daartegen ook toen. Dat was wel mooi. Ja, ja
0: nee, dat is, dat is waar. Maar goed... Hele interessante, hele uh, mooie en ook pijnlijke geschiedenis. Um, altijd bij het standbeeld van de dokwerker in uh, Amsterdam, bij het uh, Jonas Daniel Meijerplein. Ja, grote aanrader om erheen te gaan, uh, om er iets over na te lezen. Misschien gaat dat een van de andere podcasts uh, daar ook een verslag over gaat doen. Looking at you, kookpunt uh, of uh, lockdown. Dat telt ook eens, inshallah. We zitten nog in dat stukje. Jij hebt me gehoord. De februari-staking, vergeet het niet. Ja, ook nog even een, een
1: sub-shoutout naar de VW-Herdenking in. Volgens mij was het Hilversum, een paar jaar geleden. Waarbij ze, alle, uh, waarbij ze geen stijl en ponieus en zo allemaal verboden hadden om te komen. omdat dat fascistische nieuwsoutlets waren. Echt een uh, super vette
0: move. Ja, ja, ja. Klasse. Dus dat waren ze weer, de shoutouts. Um, dus dan gaan we weer verder. Dus we hebben het gehad over. stel je gaat bij een groep, waar kun je dan naar kijken? En een aantal vragen. Bijna een soort van gewetensvragen, maar ook vragen om te kijken van hoe, hoe ziet die groep eruit. Um, naar nou wat praktischere dingen en wat meer ideologische dingen over gezegd. Um, en dan ook, stel je zit al bij een groep en je wil, je wil meer binnen of buiten die groep, wat dan ook. Um, maar gaan we het nu hebben over, wat als je nou echt zelf iets gaat beginnen? Iets dat, er nog niet, iets dat er nog niet is. Neem misschien je vrienden mee of een aantal mensen om je heen die geïnteresseerd zijn. Wat als je nou echt vanaf de grond zelf iets gaat beginnen?
1: Um, nou, ik, ik denk dan uh, dat je allereerst uh, de dingen die we net hebben gezegd... vooral bij uh, overwegingen uh, van wil, wil ik bij dit of dat collectief gaan, wat, wat past bij mij? Dat soort overwegingen moet je altijd ook maken als je zelf iets gaat beginnen. Of het een, je, je, kan daar iets, je hoeft daar natuurlijk iets minder tijd in te besteden als het gewoon een eenmalige actie is. Als je echt een project wil gaan beginnen, kan je daar iets uitgebreider over uh, nadenken. Maar probeer dat ook altijd... Uh, na te gaan, wat wil ik, met wat voor soort mensen, op wat voor soort manier, et cetera.
0: Hoe wil ik een beetje dat het voelt, hoe willen we dat, wil ik dat we met elkaar omgaan? Ja, dus die, die vraag van eerst, die kun je eigenlijk omvormen naar, naar de situatie van, we willen gewoon samen iets doen. Want het, het voorkomt ook mismatch en teleurstelling, weet je. Als een, een, een vriend van jou denkt, van, ik heb ook al deze idealen, maar ik wil eigenlijk vooral alleen op een grote demo met een vlag staan. En jij denkt, nou, ik wil heel graag voedsel geven aan mensen die dan, whatever komt gewoon heel veel frustratie als je dat soort dingen een beetje bespreekt. En dan is het dus ook inderdaad van, wat, wat vind ik dan leuk om te doen? Weet we samen dingen lezen qua over uh, om een bepaald bewustzijn neer te zetten... of uh, heel praktisch hecht samenwerken.
1: Ja, en het is, het is daarbij ook uh, belangrijk om te kijken van... ga je iets in je eentje doen of samen met mensen? En waarin overlapt het, waarin verschilt het? En uh, ook als het verschilt, kun je het dan alsnog combineren tot een leuk project. Mensen hoeven natuurlijk helemaal niet dezelfde dingen leuk te vinden om te doen. Om aan hetzelfde project te werken. Juist niet. Het is heel fijn als je een, een podcast maakt. En iemand helpt je door alle afbeeldingen te tekenen ofzo. Dat ja. zou super fijn zijn. Als de een heel erg visueel en de ander heel erg uh, audiogericht is.
0: Ja. En ook als je denkt van nou ik wil gewoon los een keer iets doen. Dat betekent ook niet dat je geen, geen perspectief in de toekomst hebt. Want het is heel fijn als je gewoon een aantal dingen gewoon al geprobeerd hebt. En eens gedaan hebt. Um, en daarmee de mensen om je heen die mogelijk geïnteresseerd hebben zijn, dat je die er heel praktisch over gesproken hebt en dat je die een beetje hebt leren kennen. Dat je samen iets hebt gedaan en dan kunt zien in context van oh, maar hoe, hoe is die persoon dan? Of wat zijn dingen die ik blijk belangrijk te vinden? Heel veel van die meer soort van vragen over wat wil ik nou echt? Die zijn eigenlijk heel moeilijk concreet te beantwoorden als je nog niet zoveel dingen praktisch gedaan hebt.
1: Ja, het is het, uh, je leert het beste uh, door dingen te doen en ook, ook als je een uitgebreider project wil beginnen... kan je eigenlijk vaak het beste beginnen... door gewoon wat losser dingetjes te proberen. Wil je een actiegroep oprichten? Doe eerst één of twee acties en kijk hoe die lopen. En kijk wat je er fijn en somma vindt en zo. En dan, dan weet je ook beter als je echt een structureel project wil
0: gaan opzetten... Mm -hmm. wat, je, ja, wat, je, wat je wil gaan doen. Het doet me al een beetje denken aan van die idealistische schrijvers om je heen. Hoeveel mensen kennen jullie die eigenlijk heel goed aan het nadenken zijn over een boek... dat ze ooit willen beginnen... maar die eigenlijk nog nooit een verhaal geschreven hebben. Of mensen die dan er heel lang mee bezig zijn... dan daadwerkelijk beginnen met iets uittypen... terwijl ze een gigantisch plan hebben... en een gigantische writers' blog hebben... of blijken schrijven helemaal niet leuk te vinden... of dat die eigenlijk alleen, alleen de abstracte ideeën fijn vinden. Hoeveel van die mensen die zouden geholpen zijn... of meer aan de slag kunnen... als ze gewoon een aantal korte verhaaltjes hadden geschreven... En dan kijken welke kanten daarvan ze leuk vinden. En wat ze moeilijk vinden. En wat ze erover kunnen leren. Heel vergelijkbaar voor mijn gevoel. Dus wat, wat zijn een paar dingen die je zomaar kan doen? Gewoon met je, met je vrienden in je eentje.
1: Nou ja, gewoon om een paar dingen te noemen. Posters, stickers plakken. Flyers verspreiden. Banners maken, meenemen naar acties. Uh, droppen op locaties. Een leesgroepje of een filmavond. Of een discussieavond doen.
0: Je kunt natuurlijk gewoon naar demo's gaan. En dan net meer proberen je vrienden mee te nemen. Maar dat je als een groepje gaat. En als je dat doet, dan zou je dat ook net kunnen uitbouwen. Bijvoorbeeld, als je met een paar vrienden gaat en je hebt een banner gemaakt. Dat is een hele coole toevoeging aan een demo. Wat anders gewoon alleen maar mensen zijn. Heb je ook nog zichtbaar iets. Of met een megafoon. Of dat jullie samen een aantal slogans bedacht hebben. En die gaan gaan roepen.
1: Dat is overigens heel fijn. Er zijn altijd veel te weinig leuke nieuwe slogans. Dus...
0: <laughs> ja, als ik nog één keer actie, actie hoor. Echt, Oef. Er zijn er ook heel veel meer dingen die je dan op zo'n demo nog kan doen. Je zou uh, voedsel uit kunnen delen uh, of dat bij een evenement doen. Wat noemden eerder? al: ga gewoon eens koken bij een evenement. Je kunt een keer los een leuk evenement neerzetten. Doe een barbecue in een park waar gewoon mensen kunnen komen met een politieke uh, insteek. Hartstikke leuk. hoeft helemaal niet een, een lopend evenement per se te zijn.
1: Ja, we hebben, we hebben zelf veel uh, positieve uh, ervaring met barbecue in de zomer en dan er gewoon een uh, politieke vlag bij zetten. En dan komen vanzelf uh, mensen op afloop van hé, hey, wat is dat? Bla bla. heel leuk gesprekken gehad.
0: En als je dan eten bij je hebt dat je ze kan, uh, kan geven. Gewoon altijd leuk.
1: Ja, dat is een beetje een outlier in deze, in deze lijst. Maar ik, ik vind zelf altijd leuk terug te denken aan de tijd voor corona, toen je nog feestjes had. Uh, en dan uh, deed ik daar heel vaak een solidariteitscocktailbar. Dus dan uh, gewoon cocktails verkopen voor politiek gevangenen of een ander uh, uh, politiek doel. Superleuk, supergezellig. super gezellig. Cool.
0: Ja, wat ik, denk ook, wat ik denk dat ook belangrijk is, is als je dan zelf iets wil doen, is dat dat is ook een manier om mensen, zeg maar, ten eerste om je heen te leren kennen. Mensen die uh, misschien iets zouden doen, maar nog niet per se ergens bij zitten. Maar ook om de groepen in je omgeving te leren kennen. Die gaan waarschijnlijk je benaderen, maar ook als je rondkijkt van, jongen, wat, uh, wat is er allemaal? Uh, dat is veel makkelijker wanneer je uh, je richt op een bepaald project, of een bepaalde demonstratie of wat dan ook. En dan is het ook bijvoorbeeld een heel, uh, iets heel leuks om dan ook die mensen om hulp te vragen. Heel veel mensen in de activistische beweging zijn gewoon heel bereid om je te helpen. Er zijn allerlei dingen uh, die zij al eens gedaan hebben waarmee ze tips kunnen geven of waarvoor je weet ik veel iets kan lenen ofzo. In onze aflevering over kraken noemden we dat ook, die, die praktische solidariteit die je specifiek in de kraakbeweging heel veel ziet. Um, dat heb je bij andere linkse groepen, heb je dat, heb je dat vaak ook. En als je het niet is, dan weet je dat ook. Dan weet je ook, nou, dit is niet een heel solidaire groep. Of die heeft op dit moment niet de capaciteit om ergens mee te helpen. Dat, dat is interessante informatie. Um, waar je ook iets, iets mee kan als je, als je doorbouwt. Maar de meeste mensen, die willen je gewoon echt graag helpen. Ik heb nu voor onderstroom bijvoorbeeld, heb ik, uh, heb ik een vriendenpagina. En ik zet daar mensen gewoon op met dingen die ik cool vind. Soms vraag ik ze niet eens of ze erop willen. Omdat ik al weet dat zij gewoon meer blootstelling wel waarderen. Vaak zeggen ze natuurlijk wel een mailtje van, hey, vind je dat leuk? Maar dat doe ik zelf. Zij vragen mij dat niet. Ik ben laatst voor de eerste keer gevraagd... ...of van, door iemand of ze op mijn vriendenpagina mogen. En voor de rest heb ik dat gewoon allemaal zelf gewoon aangeboden. En omste beurt zijn er ook websites. Bijvoorbeeld Global Info. Die heeft gewoon mijn podcast op hun site gezet. Er vanuitgaande dat ik dat heel graag wil. En dat is ook zo. Dat wil ik ook heel graag. Maar dat hebben ze gewoon uit, uit solidariteit gewoon meteen gedaan. Ja, heel fijn. Ja. Ja, dus we hebben een aantal dingen genoemd... ...die je gewoon best wel snel al kan doen... En je zou zo'n ding al ietsje vaker kunnen doen. Zeg maar in dit stuk ging het heel erg over, van, nou, je doet gewoon zomaar een keer een ding. Maar wat als je die dingen nou net wat stabieler gaat doen? Je denkt van, oh, dit ding vind ik cool. Deze mensen kan ik goed iets mee doen. Laten we dat wat vaker doen. Dan kom je eigenlijk een beetje op een, op een, op een grens, in ieder geval, <laughs> in het thema van deze aflevering. Als je gewoon een keer naar demo's gaat, dan ben je gewoon een keer iets aan het doen. Maar als je zegt, wij drieën, wij zorgen... ...dat we, als er in de buurt een demonstratie is... ...dat wij een, een, een blok organiseren... ...met een bepaald thema op die demonstratie... ...dan ben je eigenlijk... ...ben je een soort project of een groepje begonnen. Hetzelfde met koken op evenementen. Als mensen jou kunnen benaderen om dat vaker te doen... ...voor hun linkse of libertaire evenementen in je omgeving... ...dan ben je iets van een groepje begonnen. Vrijwel alles wat je, wat je doet dat dan zeg maar, politiek relevant is. Als je het intentioneel aanpakt... en zegt van dit is echt iets dat we willen doen... ...en op zo en zo zo'n manier... En je doet dat enigszins voor een lange tijd of een soort afgebakende tijd. Je zegt, nou, de komende, het komende jaar doen we dit. Of voor onbepaalde tijd. Als het consistent is en als het bewust doorloopt, dan is het eigenlijk een project. En dan is het eigenlijk een nieuwe eigen groep geworden. En dat betekent helemaal niet dat het iets heel groots moet zijn. Het kan zo groot of zo klein zijn als je wil eigenlijk. Als het, maar net, als het maar iets meer dan één keer gebeurt eigenlijk.
1: Ja, ik denk dat het hier vooral gaat om, om de intentie die je erbij hebt. Het gaat echt om, om intentioneel kiezen voor. Wij gaan dit ding doen. Dat betekent niet dat je op elke demo dan dat blokje moet oproepen. Het is heel erg dat wij zelf voor waken dat je niet jezelf gek maakt met, met, met zelfbedachte werkstress en zo. Maar het gaat erom dat je echt zegt wij willen iets structureel gaan doen. Wij willen echt niet gewoon soms naar een demo gaan. We willen zorgen dat we dan met een bakfiets met eten gaan uitdelen. En dat gaan we gewoon misschien niet bij alle demo's doen. Maar we gaan proberen dat bij zoveel mogelijk demo's die wij belangrijk vinden daar te staan. Dan, dan ben je echt bezig met een project. En dan, dat kan zo groot of klein zijn als je wil. Maar dan wordt het dus al snel de moeite waard om ook wat dieper te gaan nadenken over uh, de structuur van, van hoe je dat opzet. Over wat meer uh, lange termijn dingen. Omdat projecten kunnen kort of langdurig zijn. Maar zijn altijd uh, langduriger dan een eenmalige actie. Ja. Ook al is een project maar één publicatie maken en daarna is het klaar. Dat is één ding, maar dat is natuurlijk meer dan één keer een actie doen of één keer naar een actie toe gaan. En dan, dan moet je dus echt meer gaan kijken van, match deze groep, hoe, hoe werken we samen? Hoe kunnen we die onderlinge band creëren die we nodig hebben voor dit project? Hoe, hoe hecht of formeel die dan ook uh, is? En, en daar echt als groep voor gaan zitten en dat uitdenken. Ja. Um, hier is overigens de tekst waar we het eerder over hadden, uh, Beelto's Collectives, echt ja, perfect voor. Ja, heel sterk, hoor.
0: ijzersterk. En ik denk dat we eigenlijk opnieuw weer kunnen verwijzen naar die vragen van het begin van deze aflevering. Van hoe wil ik ermee bezig zijn? Wat voor rol wil ik dat het in mijn leven heeft? Wat voor sfeer willen we onderling hebben? Ja, het is een beetje een terugspoel aflevering. Het is een beetje een <laughs> terugspoel aflevering. Um, misschien ga ik, die, ga ik die vragen wel ook um, in de beschrijving zo onder elkaar nog een keer zetten als een soort leuke checklist ofzo. Uh, maar als het ook echt je ja, midden met, met een project is... dan is het ook net, net iets belangrijker dat je ook hebt van... wat zijn de doelen van het project precies? Uh, welke vaardigheden hebben we in huis al? Welke hebben we nodig? Uh, moeten we misschien iets leren? Wat zijn de leuke kanten eraan? Wat zijn de minder leuke kanten en hoe kunnen we dat ondervangen? Wie kan ons helpen? Wie kunnen wij helpen?
1: Ja, zijn er, zijn er projecten om je heen of, of collectieven die... ...jou kunnen ondersteunen, andersom... ...dat zeg maar de, dezelfde... ...vragen van rondzoeken... ...maar dan voor je project in plaats van alleen... ...voor jezelf, zijn daar ook heel, heel interessant in. Er bestaan in... Uh, ...in Nederland uh, zoveel... ...infrastructurele projecten die... ...andere politieke projecten... ...ondersteunen, zolang ze maar... links of pro progressieve politiek hebben. Daar, daar kan je gewoon... ...heel erg op voortbouwen... ...en heel veel profijt aan hebben voor je eigen... Uh, ...organisatie.
0: Ja. Maar vaak zijn juist die groepen die ook wat meer ondersteunend zijn, zijn ook net wat moeilijker te vinden ook. Dus het is ook belangrijk om uh, bij mensen die wat langer rondlopen te vragen, van wat, wat speelt er allemaal, wie kan hiermee helpen, wie moet ik spreken? Dat, ja, netwerken eigenlijk, het is best wel belangrijk. Uh, en dus ook inderdaad, hoeveel tijd kan iets kosten? Hoeveel, uh, hoe grote ruimte heb ik hiervoor in mijn leven? Maar ook wat voor, wat voor stress krijg ik ervan en, en hoe, hoe schat ik dat in? Um, en ga, ook, ga er ook vanuit dat eigenlijk alles langer duurt dan je denkt. Daar komen we straks nog op terug. Misschien is het leuk om een, om een aantal soorten projecten te noemen. Dat mensen wat voorbeelden hebben. En dat is niet een uitputtende lijst, maar ja. we noemden al samen naar demo's gaan. Die groep die altijd de havermelk mee heeft op demonstraties. De groep die altijd flyert voor iets cools dat misschien met de demo te maken heeft. Dat is heel duidelijk een soort van klassieke actie dingen dat iets toevoegt aan een demonstratie. En vaak ook iets dat de organisator van de demo niet zelf nog erbij kan nemen... ...omdat het te veel werk is. Ik noem graag inbedding in cultuur. En inbedding, wat is dat? Uh, dat is eigenlijk dat je uh, in allerlei sociale groepen, in allerlei achtergronden, demografieën... ...een uh, linkse of libertale uh, groep hebt, een geluid. Dus stel, je houdt van schaken, dat je een plek hebt waar linkse schakers terecht kunnen komen zoiets zou je kunnen opzetten. Je zou een pagina kunnen maken... en die delen in alle dingen die met schaken te maken hebben... zodat mensen die links zijn en iets met schaken willen... dat die daar terecht kunnen komen om daar dingen over te zeggen, bijvoorbeeld. En dat kan, dat kan wat dan ook zijn. Dat kan voor een, een, een stuk identiteit zijn, een stuk achtergrond... of een, uh, iets waarmee je problemen hebt. Mensen die ooit de verkeerde handgreep hebben aangeleerd... bij het busrijden en nu een gerachte pols hebben... De linkse buschauffeurs editie. Dat kan voor alles zijn. Wat, wat, dat, wat dat heel erg doet. Is dat in plaats van dat je een linkse subcultuur hebt. Heb je een links in elke subcultuur. Dat is ontzettend waardevol.
1: Ja daarnaast kan je nog denken aan bijvoorbeeld iets als uh, collectieven die vooral bezig zijn met outreach. Dus een uh, propaganda groep of een podcast om maar iets te noemen.
0: <laughs> um,
1: uh, maar die echt, echt bezig zijn om ideeën en praktijk naar buiten te brengen. En te, te delen met een breder publiek.
0: Nieuwe mensen bereiken, ja.
1: Ja, en uh, je hebt natuurlijk klassieke thema- of actiegroep. Dat is gewoon een groep die rondom één thema... of een bepaalde vorm van actie... of een bepaalde vorm van dingen doen... actief is om druk te zetten... dingen binnen te halen. Ja, dat is natuurlijk een heel klassiek voorbeeld. En een beetje... niet echt daartegenover, maar op, op een... die, die eigenlijk zo'n soort van leuke wisselwerking daarmee heeft... is een soort van de meer infrastructurele... ondersteunende projecten die vaak... ...minder op bepaalde thema's gericht zijn... ...maar meer op een bepaalde structuur neerzetten. Dus bijvoorbeeld actiekeukens... Ja. ...of uh, drukkerijen of...
0: Een sociaal centrum.
1: Precies, en, en die hebben vooral met thema- en actiegroepen... ...een hele uh, sterke wisselwerking... ...omdat de een de ondersteuning van de andere groepen nodig heeft... ...om hun acties uh, effectiever te maken... ...en de infrastructuur natuurlijk nutloos is... ...als we nooit acties zouden voeren.
0: Ja, dus bijvoorbeeld... Uh... Hele coole actiegroep, daar hebben jullie vast van gehoord. Kick-out Zwarte Piet. Mensen die heel erg gepassioneerd zijn over een bepaald belangrijk thema, daarop aan de slag gaan. Die gebruiken sociale centra waar ze samen kunnen komen. En als ze er niet waren, dan moesten ze daar heel veel geld aan besteden. Of zouden er allerlei dingen niet kunnen gebeuren. Zoals bijvoorbeeld uh, de samenscholing in, uh, in Den Haag toe of, of een andere uh, code rood, die doet van die massa-acties. En die hebben dan actiekeukens, zoals Le Sabot bijvoorbeeld. Ja. En er zijn ook andere mogelijkheden, uh, maar een aantal van deze categorieën zijn wel lekker, lekker breed. Je zou ook nog iets van een soort gezellig, gezellige communitygroep kunnen hebben. En dat, dat ligt ook een beetje tegen die embedding aan. Uh, maar dat je echt iets neerzet waar mensen met bepaalde idealen op basis daarvan samenkomen. En dat ze daar met gelijkgezinden kunnen ontspannen. En dat, dat er dan kruisbestuiving is tussen verschillende groepen, et cetera. Denk misschien aan een baravond of een
1: filmavond, een leesgroep, een focu... Ja. Muziek. Een, ja, ook. een wekelijks concert uh, voor, een, voor een bepaalde muzieksoort. Ja.
0: ja. Iets waardoor met politiek bezig zijn en, en je daarmee identificeren, iets dat dat ook luchtig en ontspannend kan maken. En fijn, in plaats van dat het altijd moeite kost. Duurzaamheid. Dus het is nu eindelijk dat moment dat we het gericht gaan hebben over die duurzaamheid. Waarvan ik uh, vorige aflevering heb beloofd dat we er meer op in zouden gaan. Duurzaamheid heeft een aantal. Aantal kanten. Namelijk, je hebt de, de duurzaamheid voor jezelf. Hou je het zelf wel vol? Dat leven we leven natuurlijk in een situatie waar heel veel depressie, heel veel burn-out uh, plaatsvindt. Ook, ook in de beweging. Uh, maar het is ook er is een kant van een duurzaamheid van een project. Als een project eigenlijk bedoeld is om voor onbepaalde tijd door te gaan. Uh, dan zijn er ook overwegingen die dat waarschijnlijker maken. Dat je het daadwerkelijk volhoudt. Zullen we het eerst over die persoonlijke ja. kant hebben? We hebben een aantal dingen, dingen genoemd. Wat je in het politiek activisme vaak tegenkomt... is dat, dat er allemaal crisissen achter elkaar komen. Er gebeuren gewoon heel veel nare dingen. Uh, niet om de actualiteit aan te houden, maar... Er is... <laughs> er is wel het een en ander aan de hand. Altijd al. En er is dus heel veel druk om... nu, 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 heel urgent iets te doen... tegen iets waar veel grotere machten al lang over uit zijn. En dat kan ontzettend veel stress opleveren. En het kan uh, zorgen dat mensen waarmee je samenwerkt... constant best wel hard aan je arm trekken. Omdat ze iets hebben ontdekt dat ontzettend belangrijk en verschrikkelijk is. En dat is ook zo. En, en daarin in die context is het denk ik heel belangrijk... om goed met elkaar te communiceren. Om daarvoor op te passen. Ten eerste om het niet elkaar zomaar aan te doen. Maar ook om te leren nee en ja te zeggen op, op de dingen die voor jou werken. En ook om je, je betrokkenheid op een bepaalde manier te kaderen... waardoor je weet uh, wanneer het voor jou genoeg is en wat je wel en niet moet doen of kunt doen.
1: Ja, en ik denk dat wat ook hier heel belangrijk is... is dat, dat we onszelf en elkaar geen schuldgevoel hierin uh, aanpraten. Zoals je zei, er zijn altijd uh, hele belangrijke dingen bezig. En het is ook, ik wil ook zeker niet zeggen dat mensen zich daar niet mee bezig moeten houden. Maar we moeten ons niet schuldig voelen als, we, als, als het ons persoonlijk niet lukt... om daar iets te doen. Of als ons project niet in één keer succesvol is om iets... ...tegen te houden of iets, iets doorheen te duwen. We moeten altijd kritisch blijven, maar we moeten ons, onszelf niet uh, gaan opvreten... ...omdat bepaalde resultaten niet gehaald worden. En ik denk dat, dat, dat daarin een soort van uh, ja, vertrouwen in elkaar hebben... ...en vertrouwen opbouwen en, en ondersteunend zijn... ...niet alleen in, in de projecten die we doen, maar ook voor, voor dingen daarbuiten... Hangt natuurlijk een beetje af van wat voor collectief je in zit. Maar ik denk dat een, een bepaalde mate van emotionele en sociale ondersteuning... in groepen altijd heel belangrijk is. Dat je gewoon goed nagaat. Hoe gaat het met mezelf? Hoe gaat het met mensen in, in dit collectief? Hoe, werkt, hoe, hoe gaat onze samenwerking? Vinden mensen het een fijne manier om actiepunten te verdelen? Om te kijken of mensen dingen gedaan hebben? Voelen mensen zich heel erg nagejaagd of juist heel erg ondersteund... om dingen door te geven? Om, om heel goed te kijken van... Op welke, iedereen werkt anders. Dus iedereen vindt een andere manier fijn om in te werken. Maar om gewoon expliciet te maken wat je fijn vindt of wat je niet fijn vindt. En daar tijd voor te maken om dat te bespreken. En dat, daarvan te leren als we, als we fouten maken. Tenminste, wanneer we fouten maken. Dat doen we altijd. En daar, en daar verbeteringen in te zoeken. Gezamenlijk.
0: Ja. Iets anders dat heel veel voorkomt in de beweging is vergaderen. En dat is goed, want je moet dingen bespreken. Um, maar er zitten daar een aantal soort van risico's in... Voor, voor duurzaamheid. Bij een goede vergadering kun je gewoon best wel enthousiast worden. En als je dan heel enthousiast bent. Dan komt het zomaar voor dat er allemaal taken zo opeens op tafel liggen. En mensen die allemaal oppakken. En dat is ook heel goed. Ik zou ervan uitgaan dat als je naar een vergadering toe gaat, Dat je eigenlijk ervan uit moet gaan. Dat je twee keer de tijd van het vergaderen. Bezig zou moeten zijn met. Buiten die vergadering dingen doen. Ongeveer. Per dan vergadercyclus. Per, ja, per moment eigenlijk. Per vergadering. Ja. En als, je dat, als dat niet kan, dat is, dat is oké. Okay. Maar je moet er dus voor oppassen om te vergaderen voor het vergaderen. Um, want dan kan het heel erg lijken alsof er uh, niks gebeurt in de groep. Of dat je alleen een soort van, als een soort van expert aanwezig bent met je mening. Het kan altijd heel waardevol zijn om input te leveren. Maar het is ook belangrijk dat er dingen gebeuren. En als je daar klaar zit met een gevoel van... Nou, ik ben hier. Ik bespreek mee. We maken de plannen. En dat is een deel van het project. Maar ik weet dat ik vier uur heb vrijgemaakt om dingen hiernaast te doen... die uit de vergadering voorkomen... dan kun je ook voor jezelf een beetje inschatten... van wat kan ik allemaal op me nemen en wat niet? Wanneer zit ik vol? Ik denk dat dat heel waardevol is. Ook als je niet per se die vier uur aanhoudt... dan is het waardevol om, om daar een, een soort balkje voor jezelf aan te houden... van dit is, dit is mijn, mijn capaciteit. Want dan weet je voor de vorige, volgende keer of het misschien te veel was. En dan kun je dat een beetje bijhouden.
1: Ja, ik denk dat het ook heel belangrijk is om hier te kijken naar het feit dat iedereen natuurlijk anders in elkaar zit. En ik ben zelf erg fan van, van, van dat model van twee uur vergaderen is vier uur werk doen. Uh, maar we moeten natuurlijk altijd rekening houden in dit soort projecten dat er verschillende mensen zijn die verschillende tijd, energie of lepels hebben om dingen te doen. Maar denk er dan bijvoorbeeld aan, iemand wil heel graag meewerken in dit project, maar we hebben een, een wekelijkse vergadering van twee uur. Dat betekent dat je dus best wel veel tijd in een project zou moeten stoppen is het dan mogelijk om mensen te faciliteren... zodat ze niet elke week naar een vergadering hoeven te gaan... en daar al hun tijd in en energie in stoppen... en, daar, en daarna niet meer, nog meer dingen kunnen oppakken? Of, of kunnen mensen meedoen aan vergaderingen... Op, voor, voor, een, voor een gedeelte van de vergadering... of op een manier die minder energie kost voor hun? Ja. Uh, om daar een soort van echt maatwerk te leveren... want eigenlijk, kijk, vergaderingen zijn... ik, ik vind vergaderingen heel fijn... Dat is gek genoeg een onpopulaire mening... in een <laughs> beweging waar we de voortdurend vergaderen... maar... Heel veel mensen vinden vergaderingen gewoon zwaar... en niet de reden waarom ze actief zijn. Dus die willen gewoon dingen doen. En of dat nou een leuk evenement in elkaar zetten is... of creatief bezig zijn of actie voeren... willen veel liever daarmee bezig zijn... dan het bespreken van die dingen gaan doen in de toekomst misschien. Uh, dus probeer dat zoveel mogelijk voor mensen te faciliteren... en te zorgen dat vergaderingen, hoe belangrijk ook... zijn eigenlijk een facilitair ...middel voor de dingen die je wil gaan doen. Ja. Niet andersom. En dat is heel belangrijk om bij te houden.
0: Ja, 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 ja. Ja, dan is het ook inderdaad... ...we hebben het er al een beetje over gehad... ...maar met duurzaamheid is het ook goed om te kijken... van: ...hoe is de cultuur intern? Moeten we, moeten we wat vrijer zijn om ook grapjes te maken? Is het belangrijk uh, dat we een strakkere maximumtijd tijd... ...voor de vergadering hebben... ...zodat we daarna een uur echt ontspannen met elkaar kunnen kletsen... ...zonder vergadermoment? Dat, dat, zijn, dat, dat zijn dingen die je kunt overwegen. Als het terug buiten de vergadering is. Soms kan je in plaats van een nieuw politiek project op te pakken dat tijd van je pakt. Kun je ook tijd die je al besteedt afbuigen. En dingen die je al doet politiek maken. Bijvoorbeeld stel je houdt al van koken. En één keer in de week ga je gewoon thuis groot koken. Dat zou je misschien op een sociaal centrum kunnen doen. En dan is het een, een VOKU, een volkskeuken. Dat je, uh, voedsel maakt en mensen kunnen daar gewoon voor kostprijs of donatie of zo eten... en eventueel daarmee ook een politiek project spekken... dan doe je eigenlijk niet veel meer dan je anders gedaan zou hebben... maar je ondersteunt wel de beweging. We hadden het eerder over een project als bijvoorbeeld sociale inbedding. Daar zit dat ook heel erg aan. Bijvoorbeeld, stel je hebt een bepaalde hobby. Als je dan binnen, binnen die hobby... De mensen met een bepaalde politieke mening bij elkaar haalt, zodat die onderling de rest van, de, van die hobby daar iets naartoe kunnen communiceren of iets kunnen beïnvloeden... of gewoon zich gesterkt voelen bij elkaar... of gewoon het ding dan zijn waar de, waar de mensen voortaan bij terechtkomen. Dat is ontzettend waardevol. Maar het hoeft helemaal niet veel aan jouw tijd toe te voegen. Je moet alleen zorgen dat mensen... dat je doelgroep herkent dat je daar bent... dat zij er naartoe kunnen komen en dat het chill is. Uh, maar in principe kun je heel veel van de gewone dingen van je hobby gewoon doen.
1: Ik denk ook dat dat qua duurzaamheid heel veel kopzorgen kan schelen. Als ik bijvoorbeeld aan... Uh ik bedoel je hebt dit met allerlei hobby's hoor maar het is nogal berucht is uh, gamers, dat, hoe, hoe ontzettend toxisch die gemeenschap kan zijn vooral als het aankomt op, op racisme en, en uh, gender en seksisme en zo ja dan denk ik van, het is toch heel fantastisch als je als revolutionair of links gewoon in een clubje met gamers kan zitten die niet verschrikkelijke shit roepen de hele tijd ja, dat zeker. is gewoon, weet je dat je, je kan dat zien als, oh dat is weer nog een project en dan moet ik daar tijd aan besteden en als het meer energie kost dan het je oplevert. Is het die tijd misschien niet waard? Maar ik, ik ken net zo goed mensen die, uh, die zeggen: van, Ja, ik, ik, uh, ik zit gewoon in een uh, leuk groepje waar ik alleen maar uh, game met mensen die, uh, die gewoon niet fucking zuur zijn. Ja. Nou ja, dat, dat kan je heel veel energie geven die je anders moet besteden aan dealen met, met bullshit.
0: Ja, en als je dan in die gemeenschap wel af en toe de berichten, de oproepen, wat dan ook, kan delen van sympathieke groepen die bijvoorbeeld wat meer actiegericht zijn... of wat zakelijker en wat meer... soort van politiek productief... dan, dan kan dat... Uh, doordat er die, die basis is... kan dat enthousiasme losmaken... dat die groepen daar meer kracht uit putten. Of het kan zijn dat... als die gemeenschap die je zo neerzet... dat die echt uh, wat mensen aantrekt... en wat actief uh, wordt... dat het gaat borrelen... dat oh, hoeveel jij niet de tijd hebt om meer hiermee aan te pakken... dat die gemeenschap die je helpt, hebt uh, helpen neerzetten dat daar enthousiasme en tijd uitkomt... die ingezet wordt om bijvoorbeeld dat project te gr groter te maken... en veel politieker te maken dan je misschien ooit gedacht had. Dit doen we allemaal denken aan, uh, aan gerrymandering. Ken je die term gerrymandering? Ik, ik ben uh, Ja, het is weer zo'n ding uit de VS volgens mij. Klopt. Ja, en er is ook geen Nederlands woord voor. Ik heb het geprobeerd te vertalen en het betekent iets van... knoeien met kiesdistricten. Gerrymandering, dat heb je in van die, uh, vooral van die first-past-the-post-systemen. Dus dat betekent: um, Winner takes all. Winner takes all. Dus je hebt binnen een kiesdistrict, bijvoorbeeld de gemeente, zou je kunnen zeggen. heb je dat er een aantal afgevaardigden komt. Misschien één, misschien vijf. Maar die vallen allemaal onder de winnaar. De grootste partij of de grootste kandidaat. Dus bijvoorbeeld, als je dat in Nederland zou hebben. dan zou je heel grote kans hebben dat de VVD nog veel groter was dan die al is. Omdat, zeg maar, alle gemeentes waar de VVD 60% heeft. Dat heeft de VVD dan 100%. Want alles gaat naar de VVD. In de Verenigde Staten heb je dan ook nog zo dat die kiesdistricten eigenlijk bijna elke zoveel jaar opnieuw ingetekend worden. En dat heeft dan te maken met bevolkingsgroei en wat dan ook. Maar die worden elke keer opnieuw getekend. En daar zijn dus heel veel politieke consultants en experts en die kunnen dan heel slim uitrekenen. Hoe die kiesdistricten zo te plaatsen. En er worden allemaal gekke vormen gekke komen eraan uit als je op een kaart die kiesdistricten tekent. Om dus te zorgen dat bijvoorbeeld de partij die, die je heeft ingehuurd, die je wil dat wint, dat die, uh, dat hun uh, stemmers zo efficiënt mogelijk gesplitst zijn. Dat die zoveel mogelijk net 51% hebben. Of net 60%, wat de drempel ook is, dat ze dat net hebben. Maar nooit meer dan dat, want dat is verspilling. Dat is verspilling, je hebt die niet nodig. Dus die moeten dan weer in een ander kiesdistrict samen zitten dat ze nog een district kunnen pakken. En daar komt die naam ook vandaan. Er was een meneer, meneer Gary, meneer Jerry, en die, die, deed, dit. die deed dit. En die deed het zo belachelijk dat je allemaal gekke hagedis salamander salamandervormen op de kaart kreeg. Je voelt hem misschien al aankomen. Gekke salamandervormen. Uh, dus allemaal gekke dunne dingen met allemaal rare benen die alle kanten opgaan verwrongen lichamen. En dan was er dus een politiek analist die zei van... ja, dit is belachelijk. Allemaal rare salamander salamanderhagedisvormen op de kaart. Maar dit is geen salamander, dit is een gerrymander. Want meneer Gerry heeft ze gemaakt. <laughs> dit is uiteraard een heel, heel naar proces... Dat, dat wat er, zeg maar, democratisch aan de VS zou zijn... ontzettend uh, ondermijnt. Echt nog meer een farst maakt dan het al was. En het komt van bovenaf. En het is dus bedoeld om de input van mensen uh, te, te verminderen... en weg te cijferen. Maar in zekere zin heeft het bepaalde dingen gemeen met... wel organiseren voor het goede. Want... heel veel van wat je qua organiseren doet... is... mensen die jouw gelijke mening delen... of die op een bepaald thema... iets hebben en een, een, een uniek... perspectief of elkaar kunnen helpen... die samenbrengen... zonder... Uh, dat er uh, mensen die daar tegenovergestelde mening hebben... Uh, ertussen staan... Uh, om het gesprek te frustreren. Dus dat je... Bijvoorbeeld, weet ik veel, met mensen die een bepaalde, bepaalde aandoening delen. Dat je die samen in een gesprek kunt zetten, waardoor er allerlei interessante dingen uit kunnen komen. En zij op dingen kunnen komen die ze anders niet, niet zouden bedenken of samen kunnen doen. En die, die, die spreekruimte maken voor jezelf apart, dat, dat heeft wel iets van een soort gerrymandering. Maar dan doe je het dus voor het goede en van onderaf. En in feite zijn het zeg maar überhaupt politieke partijen. ...hebben een beetje dit in zich. Weet ik veel. GroenLinks verzamelt alle mensen met een bepaalde insteek... ...of een aantal mensen met een bepaalde insteek... ...zodat die hun eigen verhaal neer kunnen zetten... ...en een programma kunnen formuleren... ...en dat bekender kunnen maken. En dus met, met zo organiseren... ...kun je eigenlijk datzelfde doen. En dat is op zich al ontzettend waardevol politiek werk.
1: Ja, het, het is een soort, uh, ja, een soort zelfselectie... ...een uh, voor, voorselectie die, uh, die je maakt... ...waarin je kan bepalen van... ...wij willen specifiek met... ...deze groep uh, dingen doen bedoel, doet mij gewoon heel erg denken aan uh, specifieke, uh, bijvoorbeeld feministische groepen... ...die zeggen we willen alleen dingen met vrouwen organiseren of, of algemeen dingen met niet zes mannen.
0: Ja. Uh, we willen uh, gewoon een keer onderling spreken zonder dat, uh, zeg maar met, met onze groep even, kijken wat eruit komt.
1: Precies. Wil, ja, je, je kan eindeloos van dat soort uh, voorbeelden noemen... Queer avonden of, of bars waar hetero's uh, niet alles komen verpesten. POC groepen waar, ja. waar witte mensen niet uh, nonstop stop er alles heen tetteren. Ik bedoel, dit, dit zijn gewoon hele belangrijke processen van zelfselectie en voorselectie. En dit zijn dan een paar voorbeelden op basis van, van identiteit. Maar je kan het op, op alles doen. Dus op, op, op politieke ideologie, op identiteit, op persoonlijke affiniteit... ...op, op de manier hoe je dingen wil doen. Het maakt, maakt eigenlijk ja. niet zoveel uit. En het is dus allemaal even legitiem om te doen. Zolang de mensen zelf ervoor kiezen, is dat gewoon een hele fijne manier van uh, organisatie, omdat je daar dan zelf expliciet voor kiest. Ja,
0: Het is ook, het is ook ontzettend zeg maar, normaal. Dat voor die gerrymander, dat is slecht, omdat het uh, gericht is op een bepaalde stem wegcijferen um, en geen ruimte geven, en omdat het van bovenaf is. Maar dit, zeg maar, dat zelf doen, dat is gewoon, dat is gewoon vrije associatie. En ook buitenpolitiek is dat heel normaal. Stel, weet ik veel, je bent een voetballer en je denkt van nou, wat is het grappig om eens een keer met alleen maar keepers onderling te praten over hoe het spel gaat? Het is de normaalste zaak van de wereld. Maar als je het gericht doet, kun je heel veel bereiken. Maar wat, wat voor soort groep je ook opzet, tenzij het iets heel, soort van, heel geheims is waar je, waar je echt voorzichtig mee moet zijn, um, is voor als je zo'n project opzet, is het belangrijk om vindbaar te zijn en andere mensen en groepen in de beweging te vinden... zodat je met hun samen soms dingen kunt doen. Stel, je bent zo'n uh, zo schaakclub. Dan is het dus heel cool als actiegroepen in de omgeving weten dat jij er bent... zodat zij hun flyers, hun posters bij jouw avond kunnen achterlaten. En dan hoef je helemaal niet die avond daarover te laten gaan. Maar je kunt dan heel makkelijk iets toevoegen, wat je ook voor project bent.
1: Ja, yeah. en ik, ik denk eigenlijk als, om het een beetje samen te vatten... en, en... Wat, wat nou eigenlijk de kern van het, het hele uh, idee is van een, een project opzetten. is dat je een opzet moet bedenken, een, een, een idee uit moet werken, een structuur moet hebben. En dat dat gebaseerd moet zijn op de input van alle deelnemers. om iets te maken waar al die mensen zich in kunnen vinden. en hoe je eigenlijk de, het beste en, en het sterkste in iedereen naar boven haalt. hoe verschillend of hetzelfde iedereen ook is, dat je die dingen samenbundelt om het gezamenlijke doel te, te behalen. En dat je dat echt ja, heel zo expliciet mogelijk formuleert en periodiek naar kijkt om, om te kijken van vinden we dit nog steeds? Willen we dit nog steeds? En de dingen die we doen sluiten die daarbij aan? Is dat succesvol? Is het nog steeds fijn om te doen? ja, ja.
0: En ook dat, um, dat de mensen waarmee je dit doet, dat die dus ook enigszins die mening aangedaan zijn. Dat je het daar, dat, dat, daarover eens bent. En dat je, dat je kunt zeggen van nou, als ik het zo hoor, dan willen we misschien iets anders. Dus dan ga ik misschien, zeg maar ik vind het wel goed dat jullie dit doen, maar het is misschien niet voor mij. Uh, of is het wel iets voor jou? Misschien, misschien werkt dat eigenlijk niet. We hebben het dan heel erg over zo'n plan maken en proberen daar consequent in te zijn. Maar dat betekent natuurlijk ook niet dat je daar heel ijzerheinig aan vast moet houden. Uh, en dat je daar niet inflexibel kunt zijn. Maar ik denk dat het wel heel waardevol is om juist wel een plan te hebben, uh, zodat je dat er vanaf kunt wijken en dat met een duidelijke overweging kan doen en ik denk ook dat mensen en ik denk ook dat als je zo georganiseerd bent en iets van een, een duidelijk groepje hebt waarmee je op een bepaalde manier kunt samenwerken dat je ook verrast uh, zult staan van wat voor mogelijkheden het eigenlijk biedt wat voor andere dingen je nog met zo'n groepje kan doen en hoe, uh, hoeveel hulp je kan krij krijgen als je als groepje bekend staat in een netwerk van andere groepjes die ook allemaal dingen kunnen en Waar allerlei andere mensen ook uh, mee bezig zijn. Hoe georganiseerder je bent, hoe makkelijker het is om samen weer meer nieuwe dingen te doen om de, de soort van kracht die je als gemeenschap opbouwt, om die te gebruiken voor nieuwe dingen. Ik denk ook nog als een. een uh, we zijn bijna aan het einde, we zijn eigenlijk aan het einde. Uh, deze dingen die we vertellen over een eigen project opzetten, we hebben weer de Terugspoel Het is eigenlijk niet heel anders als het helemaal je eigen project is dan als het een project is binnen een grotere bestaande groep. Dan is het ook belangrijk dat andere groepen of andere onderdelen van die grotere groep, van die organisatie, um, weten dat je bestaat en onder wat voor voorwaarden jij ze kan helpen. En dan is het ook belangrijk dat het duurzaam is en dat je werkt met mensen die je doel belangrijk vinden en delen en het op dezelfde manier doen. Je verhoudt je dan misschien net anders afhankelijk van hoe die groep werkt. Maar er zijn, er zijn ontzettend veel overeenkomsten eigenlijk tussen, tussen al, die vier, al die vier onderwerpen die we een beetje gesplitst hebben voor deze aflevering. Op het moment van opname weet ik nog niet wat de volgende aflevering gaat zijn. Ik heb een aantal dingen genoemd in de, in de Insta. Uh, maar ik weet het nog niet precies. Misschien, uh, misschien ga ik in mijn eentje een artikel doen. Uh, misschien uh, gaan wij weer samen iets doen. Uh, er zijn een aantal thema's langsgekomen. Misschien iets over wat is liberalisme? Misschien iets over dat organisatorische um, uh, diversiteit van organisatievormen, en van boodschap en van manier van werken. Misschien iets over, over uh, feminisme, dan specifiek ook voor, voor mannen. Misschien iets heel anders. Um, als je dit leuk vond, hartstikke fijn dat je hebt geluisterd. Laat me weten hoe je het vond. Tuur mij een e-mail, uh, alex.onderstroom.red is dat? Of een berichtje op Instagram of wat dan ook. Deel alsjeblieft um, met iedereen waarvan je vindt dat ze het zouden moeten horen. Dus stuur het gewoon door naar de mensen die dit zouden moeten horen. En, en laat me horen of deze, deze argument, of het voor jou werkt, of het je heeft geholpen in een gesprek met iemand anders. Uh, ik ben hartstikke benieuwd. Dit is Onderstrom, tot volgende maand.